0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到星西亚热可可的谈话频道。哈喽， Hello, 各位听众，大家好，我是星霞热可可，欢迎回到星霞热可可的谈话频道。不知道各位开始在家里上班了没？还是要呼吁大家出门的时候一定要戴口罩，然后回到家的时候一定要使用酒精消毒，把身上穿过的衣服重新脱掉，换过一套新的哦。因为现在疫情真的是越来越严重了，然后也呼吁大家真的不要没事跑出去买东西啊，各位，在台湾网络购物真的是非常方便。所以，请各位不要冒自己的生命危险出门购物，也要劝劝家里的家长，真的不要随便跑出去，不管是各种理由，大家一定要好好劝说家里的老人哦。啊、呃，我今天想要来跟大家分享我第四本 Podcast 的书，这本书叫做《对爱一直以来你都想错了，学会爱自己也能安然去爱的二十四堂爱情心理学》，这是由一鼎鼎大名的海苔熊老师所写。的一本爱情心理学的书，出版社是三彩文化出版。我最近好像跟这个出版社还挺有缘的，就是一直会追踪他们出的书。看来我可能要再看看三彩文化其他有没有特别的好书来可以让我跟大家分享一下了。海苔熊老师他本身的背景相当的丰富，他是政治大学心理学系学士。台湾大学心理学系硕士，还有彰化师范大学的资商辅导学系博士生哦。他的专业领域就是主要在社会心理学，还有正向心理学等等。那他也出过很多书，像是在《怦然之后》《暖伤心》这几本书。那这本《对爱一直以来你都想错的爱情心理学书》呢？它其实里面提供了二四堂不同的爱情心理方面，然后来去开导大家。跟大家说明你遇到什么样的状况，你可以怎么去解决。其实以面笔触相当的温暖，然后其实也是集结他在许多咨商的过程，还有他自己在部落格以及他的呃脸书上面的一些创作所集结而成的二四堂课。那这二四堂课呢，它分成三大区块。其实这三大区块分别就是在说明我们恋爱关系里面的交往前会遇到的状况，以及交往中你会遇到的一些困扰。还有分手后你要怎么去处理你的创伤？那所以我会分别针对这三大部分来去跟各位挑其中几个故事来去跟大家分享。我们在爱情当中如果遇到类似的状况，我们可以怎么去处理？这里来跟听众分享第一部分，也就是交往前。爱在怦然心动时，有几个单元我非常有共鸣哦。我想先跟大家分享，我第一个觉得有共鸣的故事，就是你曾经有没有问过自己，为什么你条件那么好，可是你总是遇不到对的人？你会不会怀疑自己是不是自己很糟糕，所以才遇不到一个真正爱你的人呢？在这本书里面呢，它要破解你的非理性思维，也就是你一直不断责怪自己是不是不够好。是不是哪里不够优秀？他在这里有提到海伦·费雪的一个心理研究，他把人分成四种类型。这四种类型分别是开拓者、建设者、领导者跟协调者。调查研究显示呢，其实男生会比较偏好选择属于协调者的女性，而女性呢，在心理层面上面，他们会去偏好选择像是领导者这样子的角色。可是事实后来发现，如果他们实际去选择结婚对象的话，不管亚洲男生或是西方的男女，都会选择建设者做。作为自己未来的结婚对象，原因是因为建设者给他们的感觉是比较安心的。那我要先说建设者，他就是属于那种呃，我们时常在社会当中会遇到那种很脚踏实地、努力赚钱、给家庭一个稳定感的那样子的一个呃形象的人。所以，其实感情当中最需要是提供给对方一个安心感。他在这里还讲到，就是说，我们是不是应该表现温柔一点，男生才会选我们作为一个对象？我们是不是在男人面前不可以太有主见呢？实际上，针对温柔这一块，难道那些不温柔的人就找不到另一半了吗？世界不是二分法哦。所以，其实，在你有这些非理性思维的时候，你必须要先问自己。这个问题是肯定的吗？再来，你在男人面前是不需要有主见，但是可能会让你不受欢迎的，反而是因为你压抑你自己的意见，而在那个场合显得畏畏缩缩。你有没有发现，当你参加一个活动的时候，有时候大家意见七嘴八舌？你把你的硬件隐藏起来，结果最后做出了跟你心中意见完全相反的行为，大家反而骂你。回想一下，是不是有这样的状况？或是你在跟男生或是在女生约会的时候，你为了配合对方的想法，然后做了一些或是说了一些你心里。呃，不是真的想要这么做的事情，之后却被对方误会的情形，所以事实上并没有女人不能表达意见这件事情，而是你是不是能够让对方有一种安心感，跟你在一起是觉得呃可以跟你很坦诚的说话，这个事情才是一个重点哦。然后他在书中也提到说，为什么你总是遇不到对的人？你有三个面向可能会让你遇不到对的人，第一个是你心里。其实一直在舔食过去的伤口，你心里有个坏人，你老是遇到不对的人，可是事实上你又会想要回到那个不对的人的关系里面，因为你的伤口还没有结束掉，你觉得那个地方反而是让你安心的，所以你会一直想要回去那些负面的关系。第二个是你怕自己不值得，很多人其实在一个关系里面，他其实会觉得自己不够好，或是不值得有。拥有好的关系，所以当他遇到一个对的人的时候，对他对方对他付出很大的爱心、很大的耐心，但是他会害怕去接受，他会觉得以过去的经验来讲，如果他接受这些事情的话，可能会发生不好的事，他可能会失去这个人，所以他会觉得自己不值得拥有幸福的感情。第三个是，你只能看见别人的好，可是你看不见自己匮乏的一种情绪。这里他有提到，就是说一个克莱恩学派的投射性认同，那些总是不满意自己身边对象的，不管男生或女生，其实不满意的人就是自己。当你一直在指责对方的缺点的时候，其实你同样的就是。在指责你自己心里不满意的那一块，这是这个学派的一个论点。它里面也有提到一个作家赫曼塞赫，他说：“当你恨一个人的时候，你恨的是他身上看到属于你的部分，那些不属于你的部分并不会困扰到你们自己。所以，其实你可能要思考一下这三件事：心里的坏人怕自己不觉得，以及看到别人的好的这个部分，你是不是有发生这样的问题？所以才导致于。”一直遇不到对的人。另外，我觉得最有共鸣的就是它有个单元，是我们常常会有一些姐妹淘啊，会在我们身边提供一些建议。这个单元叫做“制造神秘感”，可以帮助你们的感情关系吗？这个我超级深有所感，因为其实呃，我跟我朋友最近在玩交友软体，然后其实我们在玩交友软体的时候，会难免会遇到一些人。一刚开始是因为新鲜，可是到最后八。现在就是说，里面有一些让我们觉得很心动的对象，我们反而会开始裹足不前，或是想东想西。那这个时候，身边的姐妹她就开始会七嘴八舌给你一些意见，都会劝你说：“哦，你作为一个女生，不要太主动哦，你不要太积极哦，你可能会把男生吓跑。”不过，在这本书里面有讲到这一部分，我们是不是真的就是要保持神秘感，让对方觉得被我们欲擒故纵之后，自动掉入我们？的爱情陷阱呢，其实并没有、哦。他这里有提到说，呃，有两个教授，克里斯多夫以及杰法特教授，他们透过一个观察研究去研究说，怎么样的约会规则可以增加关系中的承诺感。我觉得这个非常有趣。结果他们调查了一个大数据之后，发现说有两点是会让两个人的约会呈现到一个稳定的长久关系。这两点是。是第一个，你要让男人自己主动提出邀约，不管你有多饿，你就是要让男人主动提出邀邀约。第二个就是，呃，你们在约会的时候呢，第一次见面不要有太多的肢体接触跟接吻的行为，也就是不要表现得太亲密。通用于男生跟女生。还有里面有几个问题，就是你以为是可以增加神秘感、增加两个人的感情，但他也没有提出说这些。其实是会产生负相关，也就是会影响你约会之后的长久关系，甚至会导致对方不想要选择继续跟你长久下去哦。然后他正面提到说，有几个约会规则其实跟你们两个会不会在一起很久是完全没有关系的，像是你要让他第一个当打电话的人。或是你不要放东西在男人家或女人家。第三个，不要答应男生临时的邀约。第四个，不要看对方的眼睛。他有特别强调说，其实真实的状况是你如果看着对方眼睛，其实反而会增加两个人的爱意。最不可能产生正相关，还可能让对方跟你断绝关系的就是：第一个，把自己搞得非常难约，一个礼拜不可以跟他出去两次以上；第二个，保持。神秘，不要告诉男人你的生活琐事，也不要告诉对方你没有在见面的时候你在做什么。然后结论就是说，其实我们自以为这些欲擒故纵看起来好像很有用，然后吊对方胃口。可是其实对方可能一刚开始会产生一个焦虑，但是其实，呃，你仔细想想，如果你跟他的相处是用一种操弄的态度，你可能自己是不会受伤，可是相对的，你也是。让对方成为一个不对的人，你可能就会很难遇到一个对的人。所以他最后有讲一句话，我觉得很有道理。他就说：“你随着恋爱经验的成熟，你会发现那些欲情、故纵，擒到的都是一个个的焦虑，放走的都是一颗颗真心。”我觉得超级有道理的，因为我还蛮常被姐妹劝说，说不要太主动。可是，其实我看过这个以后，我就发现说，其实不是说不能主动，而是你的主动是要有呃一些自己的技巧跟想法，然后你可能就是真的也不能完全反客为主，你可能要有就是让对方很坦诚的知道说，其实你现在心里在想什么，对方才能接着进行下一步嘛。对不对？然后这里这本书还提到一个挺有用的知识，就是我相信很多人会在交往前会有一段很甜蜜又很苦涩的暧昧关系。可是当然，就是你会发现你会遇到一个状况，就是对方一直不肯给你一些承诺，不肯答应你成为你的男朋友或是女朋友，他一直在延长这个暧昧，然后你就无止境地一直在等待他，或是。你就会在这段过程当中感到很焦虑。那其实他这里就有提到说，这些人他为什么会有这样子的行为？当然就是有一些因素，可是其实归因于两个原则啦。第一个就是他跟你在一起之后，他可能要放弃其他可选择的关系，他有可能就不能跟其他男生或女生约会了。所以对他来讲，这是一个有点像是承诺的关系，会让他很害怕。然后第二个就是，可能对方有承诺的焦虑，他担心就是跟你在一起之后，如果你离开，可能会带给他很大的情绪震撼，他可能又要再重新整理自己的情绪。然后他也对于，因为可能自己的家庭因素，还有他担心跟你在一起之后，是不是要改变自己的生活习惯，然后改变自己的想法，还有呃一些金钱价值观等等的东西，所以。他会感到很害怕，对于跟你在一起这件事情感到很害怕。那我们在暧昧当中的人，或是我们想要等到对方承诺的人，我们可以做什么？他这里我觉得教了三个步骤，我觉得还挺受用的。你应该要停止去。改变对方成为你想要变的人，因为还蛮多人会很急着想要赶快说破这个关系，想要让对方变成可承诺的人。可事实上，他在这段关系他很快乐啊，他没有想要跟你有一个结果，或是他想要延长这种快乐的情绪。其实你与其要改变对方，你不如告诉自己三个观念：第一个是你要问自己，你对于这段关系你还可以等多久？你设一个 deadline 嘛？那第。第二个就是说，你要到什么样的交流程度，你可以放弃这段关系？比方说，你觉得对方可能已经有一些地方没有达到你的目标了，然后你也知道你为了这个东西感到非常的痛心，或是开始已经有一些胡思乱想状况了，那你是不是愿意在这个阶段离开这段关系？那第三个是回归到你自己身上。如果你还想要继续这段暧昧关系，那你可以做什么事情可以让你自己好过一点？比方说，你转移一下你的注意力，你可以开始跟其他人约会，或是你可以做一些你自己喜欢的事情。然后来让这段暧昧的关系过得稍微不那么焦虑，不那么痛。呃，很多人会觉得，就是说，尤其是不愿意承诺的那一方，也就是想要维持暧昧的人呢。这本书有讲到，就是呃，根据一个心理学家亚瑟·阿伦的理论，他说，其实不是搞暧昧就可以让自己离开的时候不会那么的痛苦。很多人都觉得，哦，只要成为男女关系之后有。可能分手之后就会很痛苦，但事实上搞暧昧这件事情呢，其实它已经是一个开始了，你们感情的开始了。你就算不曾开始你们之间的男女关系，其实你也还是会失去这段友谊关系，迟早的事嘛。因为有可能对方受不了离开，那这个离开虽然不会像成为男女朋友关系后。又分手的那么的痛苦，但他还是离开了，他还是会深深浅浅的影响到你的心情。所以，呃，书中就有讲到，我也觉得很认同。当你的感情输给自己的懦弱，失去也是早晚的事情。那为什么你不放手去试一试呢？试一试看看这段关系是不是真如你想的那么的不乐观？因为缩头也是一刀，伸头也是一刀，你就去试试看嘛。所以我是觉得在这个单元里面讲这些，我还觉得蛮受用的啊、呃。接下来讲书中的第二大部分，也就是当你已经在一段关系当中的时候，啊、呃，你的爱是有点纠结不安的时候。你有没有问过自己，你曾经在爱中受到很委屈的感觉吗？书中的呃专家他提醒你两个字，就是在意这两个字，在就是你跟他在一起，你觉得自不自在？他能够正向的接接纳你的好跟你的不好吗？第二个就是在一起的时候，你觉得有意义吗？这里有提到一个理论，叫做米开朗基罗效应。米开朗基罗效应就是说，你在跟对方在一起的时候，对方的不管是他的优点或缺点，有让你慢慢带动去学习吗？对方跟你在一起的时候，你有慢慢的觉得自己有在成长，然后有觉得这段关系对我是很有帮助的。你有没有这两种感觉？那还有就是你在爱他的时候，跟你觉得。你跟他在一起很委屈的时候，是爱大过于委屈吗？如果你爱他大过于那种委屈的感觉，其实这个关系还是属于挺正向的。但是如果你委屈大于你爱他的感觉 ，maybe 你要思考一下是，是你是不是其实没有那么爱他了？这个时候你就该回归到你自己了，你要不要面对一下你自己的内心的声音呢？然后他这里提到一个心理学专家，就是辛蒂哈赞，他所提出的一个叫做成人依恋理论。他要了解你的依恋风格，还有就是你小时候你跟你父母之间的相处的依恋关系是怎么影响到你成人之后你与伴侣的相处关系。他在这里分成四种类型的人，第一种是安全依恋型。也就是他跟伴侣的关系是非常安全的，他不会因为伴侣的临时离开或是突然的消失而感到不安，他会选择全面的去相信对方，而且在跟对方关心当中也相当的舒适。第二种是焦虑依恋型，也就是对方只要稍微一点点的让他不顺心，或是稍微消失，比方说好，他可能需要远处出差。然后你就产生非常的焦虑，你可能会一天打了好几通给他，然后你可能会天天想要跟他讲电话，或是你想要粘着他不放，觉得这样子他才会永远在你面前不会消失。这样子，那第三种是逃避依恋型，逃避依恋型就跟刚刚的焦虑依恋型是完全相反哦。逃避依恋型的人，他会对于对方的靠近或是。太过的依附于他的关系而感到不耐烦，或是甚至感到害怕，他会想要把自己跟对方隔一道墙，或是一道很适当的距离，来让自己没有感觉到自己的那么不安全或是不舒服的状况。那第四种是矛盾依恋型，也就是刚刚的焦虑依恋型，还有、呃、逃避依恋型两种的综合版。那这种人呢，他就是一方面他想要靠近对方，可是他又觉得靠近了觉得很害怕，然后心里又会很矛盾，就是说我如果不靠近他，他懂我吗？然后靠近了，他又觉得自己的自由受到损伤，就很矛盾。然后他一面其实提出了十二个问题来测量你的依恋风格。那这里我就不多说，因为时间其实没有很多。那我希望大家就是买书来看，测测看自己是属于哪一种风格。那本播主呢，自己实际测过之后，发现我是矛盾依恋型，难怪我到现在用了交友软体将近一年了，还是没有找到真爱啊！原来问题出在我自己身上，其实也挺好笑的啦。不过他有提到，就是说像我们矛盾依恋型人已经找到自我风格了，所以其实。我们只是需要再去做一些情感上的调整。那他有说，就是不管是哪一种依恋风格，其实都不是固定不变的。你有可能遇到逃避依恋型的人，那你可能就会变成焦虑依恋型的人，或是你是。呃，逃避依恋型的人，然后你遇到另外一个逃避依恋型的人，然后结果你就变成焦虑依恋型的人，所以它不是一个固定不变的风格。然后他也可能遇到，就是像我刚刚讲的，你遇到不同的人，你就会有一些改变。然后它也是一个属于比较连续性的测量，也就是说，刚刚就算你是测到你是安全依恋型的人，就算两个安全依恋型人在一起。也有可能产生一个会比较焦虑，然后一个会比较逃避的状况，所以这是就是因人而变这样子，所以你可以自己去判断说你是属于哪种人。然后你是呃，可以怎样去调整你自己？那它里面也有分三个章节来个别提到，就是说，呃，焦虑依恋者，还有逃避依恋者，以及矛盾依恋者，他们遇到的状况，我们要怎么去处理？比方说，像是焦虑依恋者的人呢，其实有被发现说，交往对象都还蛮常跟逃避依恋者在一起，也就是一个你追我跑的状况。那为什么常常会看到这样的组合呢？它里面就是有讲到说，其实因为这两种人在一起的时候，一刚开始都不会表现出自己原来一样，都会有点 gay 白啦，戴个面具跟对方交往。但是实际交往之后呢，就会发现说，哦，对方有自己比较渴望的那一块，比方说逃避依恋者，他就会看到焦虑依恋者为什么可以这么的付出自己的真心，那是他所想都想不到的事情。那焦虑依恋者也会觉得逃避依恋者刚开始的包装是非常独立，然后能够自己处理好什么事情，然后很专业的样子，让他非常崇拜。过两个人的依恋状况都非常的严重的话，两个人就会。发生很大的矛盾，所以他这里有劝，就是说焦虑依恋者的人呢，其实你们不是害怕对方不爱自己，你们只是很害怕那种对方的表现让你很不能掌握、很不能确定的那种感觉。所以他有提出说，第一个你要先承认，跟对方承认说你自己缺乏安全感，你需要帮忙。然后第二个是你要告诉对方说你需要安全感。第三个就是，请你不要用抗议或是很任性的方式去跟对方沟通，你应该是要用有效率的沟通方式去跟对方表达。第四个是假设对方真的在你这些很理性的沟通方式。你人就觉得无效的话，其实你要学着去看看其他的人，也就是你不要死守这棵树嘛，你可能可以看一下其他的森林，也许有其他更适合你的对象。在针对就是逃避依恋者呢，他其实呢，他们是属于那种不擅长讲出内心话的对象，然后还有就是为什么他们不想讲出内心话是？他们可能好不容易鼓起勇气想要讲内心话了，结果对方并没有很适当的回应他们，导致他们又在缩回自己的壳里面。因为他们可能觉得讲出来，你又比如说有的人终于讲出心里话，就对方的反应很激烈，就觉得对方的反应是说你是不是不爱我了？你是不是有其他人了？那他们听到这种反应的时候，他们就会觉得啊，那我不要我不要讲好了，我以后干脆不要讲，因为我怕引起冲突嘛。那通常就是逃避依恋者，他是因为可能原生家庭是一个比较容易爆炸状况，可能父母时常在吵架，然后呢，呃，父母就会把自己的情绪丢在小孩身上，那小孩就是久而久之就把自己养成一个金刚不坏的垃圾桶。但是他们虽然一直承接这些垃圾，可是他们为了就是不想要听到这些争执，他们就会把自己心门关起来，因为一关起来以后，他就什么冲突他就听不到了。所以长大以后，他就学习用这样的方式去跟他的伴侣沟通，他就会变成说，对方如果跟他抗议，他就宁可什么都不听，什么都不说这样。所以跟这样的逃避依恋者相处的时候，你要适时的让他放松、放手，让他有自己自处的时间，然后你不要一直去聚焦在对方，不要一直去想要改变对方。而且你要评估一下说，说他到底是逃避依恋，还是他其实根本没有那么爱你。他这里有一个评估状况，就是说，如果这个人他从一刚开始他就是这样的状态，他跟你交往十年、二十年都是这样的状态，那他有可能真的就是一个逃避依恋患者。但是呢，呃，假设他是一刚开始就对你很热情。之后就慢慢的淡掉，那可以很肯定就是他的多巴胺消失了，他对你已经没有那么的喜欢了，所以其实你自己也要去判断对方到底是是不是真的是逃避依恋者，还是他就是不爱你了。那我想，因为时间的关系，我们今天就先讲上集，下集的部分就明天再来揭晓喽。如果你喜欢今天我录的节目，也希望你替我订阅、按赞、还有关注以及赞助我一杯热可可哦。下集再见。